0: Esse é mais um episódio da sequência de podcast que eu estou fazendo sobre escola austríaca. E hoje é, eu vou estar tá falando sobre o Friedrich von Hayek, né? um filósofo e economista austríaco. Então a gente vai dar uma breve introduçãozinha clichê, né? Falar o que ele fez, quem foi, onde e quando nasceu. Uh, como eu falei antes, ele foi um filó filósofo e economista austríaco. Ah, uh, ele nasceu em 1899 e morreu em 1992 ao longo de seus 92 anos. Faltava um mês e meio para ele fazer 93. É, ele junto ao Mises, né, fizeram diversas parcerias acadêmicas e deram um maior reconhecimento internacional e acadêmico para a escola austríaca, né? o que os austríacos mais primários não conseguiram, até mesmo pela época que eles eram, né, por serem mais antigos, pelo paradigma clássico ele reinar mais perante o neoclássico, né, os neoclássicos seriam os austríacos. Uh, então, Heike, ele possui formações ele na área de economia, filosofia, na filosofia diversas vertentes, né, uh, filosofia social, política, filosofia da mente, epistemologia, uh, ele possui dupla nacionalidade, né, ele nasceu em Viena, na Áustria-Hungria, mas ele também é cidadão inglês, né, tanto que o livro que ele escreveu, sobre o qual eu vou comentar hoje, foi escrito ali quando ele esteve na Inglaterra, inclusive uh, o livro original, ele é escrito em inglês, né, assim como a maioria dos livros do Haik. É... Então, é, a gente primeiro vai pode começar falando que... O Hayek, ele não chega a ser um libertário, ele ainda é um economista é, liberal clássico e intervencionista, né? ou seja, ele ainda defende mecanismos estatais para proteger a concorrência. Né? O Reich acredita nisso, ele é bem utilitarista nesse aspecto, ou seja, ele defende ainda o monopólio da segurança, da justiça, por exemplo. Diferentemente né, dos economistas mais posteriores, como o Hofburg e o Hans -Hermann Hoppe, né os neo-austríacos. Então o livro que eu vou falar hoje é o Caminho da Servidão. Eu não diria que é um livro de economia, né? Mas um livro de filosofia, né? Inclusive é um livro muito triste, né? Por uh, ter sido escrito ali nos anos que representaram... no ano que representou o auge da Segunda Guerra, né, em 1944. Esse é o contexto histórico do livro. Um, ele, esse livro, ele basicamente ajuda a gente na compreensão do que é fascismo, do que é nazismo, do que é totalitarismo de modo geral, do que é o socialismo, né, a grande refutação do Reich, né. E esse livro é sobre o rumo do mundo, né, da Inglaterra, principalmente onde ele estava, né, os maiores exemplos que ele dá o livro, com quem for ler, né, vai ver, são pautados no exemplo da Inglaterra, é, ou seja, da Europa de modo geral, cada vez mais em direção ao caminho que a Alemanha estava tomando. O primeiro debate aqui é sobre a gente, até hoje, a gente está não está muito pronto para reconhecer que a ascensão do nazismo, do fascismo, dessas ideologias totalitárias não surgiram como uma reação né, contra as tendências socialistas do período antecessor, mas sim como um resultado inevitável das mesmas, né, uma consequência necessária. E uh, o importante é que a gente considera isso a partir de políticas cada vez mais intervencionistas que os países, principalmente além da Europa, Estados Unidos, eles estavam tomando após a crise de 29, né, uma economia muito mais focada em planejamento central, o que inevitavelmente levaria a um planejamento social e político. Então a questão de tudo isso, né, é que o Hayek fala que a gente está caminhando cada vez mais em direção à servidão servidão seria o coletivismo, o socialismo. E a questão é a gente saber até onde esse movimento levará a gente enquanto humanidade. É, então, a primeira, a gente partindo para o capítulo chamado Caminho Abandonado, que é o primeiro capítulo do livro, a primeira pergunta que a gente tem que fazer quando se depara com esse capítulo é... Basicamente, qual caminho a gente enquanto homens abandonamos? E para esse questionamento, a gente tem diversas alternativas prováveis possíveis. Só que o Reich diria que o caminho abandonado seria o do individualismo, né? do liberalismo, dos valores ocidentais conquistados mediante muitas lutas, muitos processos históricos. Isso porque para o Reich, a civilização ocidental, sobretudo europeia, Esteve por muito tempo caminhando cada vez mais em direção aos princípios de liberdade. Ou seja, começou a reinar, começou a imperar, desde 1870 para frente, um sentimento coletivo de repulsa aos valores autocráticos. Então, a tendência da sociedade moderna, né, de 1800 para frente, seria a libertação do indivíduo, a repulsa a qualquer e todo tipo de autoritarismo. Dessa forma, a gente pode chegar ao porquê, né? Desse caminho está cada vez mais sendo abandonado pela gente, enquanto civilização ocidental. Primeiro a gente tem que uh, compreender que o Hayek ele entende o socialismo, o comunismo, o fascismo e essas diversas variáveis ideológicas como adeptas de uma mesma categoria, né? Que seria o totalitarismo. Então o Hayek, inclusive até hoje. Muita gente acusa ele de desonestidade intelectual, né? Ele e muitos economistas austríacos são acusados disso, principalmente na época que eles é, falavam sobre isso, pelo fato de eles tratarem todas essas ideologias como uma espécie de reacionarismo, né? É, de servidão. um coletivismo reacionário, ou seja, a gente, quando a gente caminha cada vez mais na direção de um planejamento central, econômico, político, a gente está retrocedendo no tempo. Então, a gente, enquanto humanidade, deveria estar caminhando cada vez mais na direção de um reaprendizado do que os nossos períodos históricos antecedentes mostraram para nós. De uma forma que a gente não esteja fadado a cometer os mesmos erros que esses antigos antecessores nossos né, cometeram mas na realidade não é isso que a gente está vendo na prática principalmente na virada do século né que o Hayek coloca de 1870 para frente e para fechar esse entendimento né a gente pode sintetizar tudo aquilo que, aquilo que eu falei aqui parafraseando o questionamento que ele coloca que seria se nós homens a gente pode a gente consegue imaginar uma tragédia humana cada vez mais grave para o nosso futuro Enquanto a gente tem a capacidade de modelar, de projetar de uma forma consciente o nosso futuro, de acordo com ideais meramente racionais, mas enquanto a gente tem o poder de fazer isso, na verdade, a gente, pelo menos na prática, a gente está cada vez mais produzindo de uma maneira irracional o oposto daquilo pelo que a gente veio lutando há muito tempo. Aí surge o capítulo A Grande Utopia. O que seria a utopia a qual o estava falando? Essa é fácil, ele estava falando do socialismo. Porque na teoria o socialismo, né, como ele coloca, nasceu como uma ideologia que estaria ali para revolucionar a política vigente, né, o capitalismo. A economia, o modo de vida da população, ou seja, libertaria o homem de todas as mazelas sociais que o livre mercado causou, entre aspas. Mas o que o Hayek coloca em questionamento né, para tentar refutar esse paradigma é que antes do próprio capitalismo as pessoas viviam em condições de miséria, né? Inclusive o Mises coloca isso no capítulo 1 de as 6 lições, chamado lição 1, o capitalismo. Ah, enfim, o Hayek coloca que uh, até 1820, 20% da população mundial estava vivendo em condições de subpobreza, ou seja, de miséria, ou seja, as pessoas elas viviam além da linha da pobreza. Então, a gente tem um entendimento muito errôneo quando a gente associa o capitalismo como um acentuador de modelos sociais, enquanto que antes do mesmo, não sequer existia a possibilidade de uma mobilidade social, né? É, porque, pelo menos no, nas antigas sociedades pré-capitalistas, feudalismo, antigo regime, monarquia, a sua condição social e econômica era definida pelo seu nascimento. Era muito difícil você mudar isso. É, além disso, a gente pode ressaltar também que, para os economistas austríacos, pelo menos essa análise que o Hayek faz do socialismo, é, ele fala a improbabilidade, a impossibilidade de você um, prezar pela liberdade individual, de você teorizar uma possível liberdade individual na prática sem a existência da liberdade de comércio, do livre mercado, o que torna uh, muito inviável o socialismo na prática. Isso a gente pode ver a partir de diversas experiências socialistas que a gente teve no mundo, que produziram o contrário do que elas teorizaram, produziram o autoritarismo. Então a gente vai para o dilema né, individualismo e coletivismo do capítulo 3. Uh, primeiro a gente tem que conceituar esses pontos na ótica do Hayek o que seria o coletivismo? O que seria o individualismo? Uh, primeiro a gente pode pontuar que os dois têm em comum o fato de ambos nascerem como uma teoria que tornaria as pessoas mais felizes e mais livres. Ou seja, eles têm esse objetivo em comum, mesmo que cada um na prática tenha demonstrado isso de uma forma oposta. Então esse, debate, esse é o debate metodológico. Os dois eles têm o mesmo fim mas usam meios diferentes para atingir esse fim então eles divergem quanto à questão do planejamento então primeiro falando do coletivismo né o hacker enquadra o coletivismo como o oposto total da filosofia liberal então o próprio socialismo seria uma forma de coletivismo para o hack o socialismo o fascismo o nazismo. Enfim. Já a doutrina liberal, ela se baseia, baseia na convicção né, de que a concorrência ela é a melhor maneira de se prezar pela liberdade individual, pela forma como os seres humanos vão usar os recursos que estão ao seu redor, enfim, é, eles são contrários à substituição da concorrência de mercado por outros métodos que se mostraram cada vez menos eficazes na prática. Né? Então, é uma questão bastante praxeológica, né? É, aí, agora, a gente pegando essa ideia, a gente entende que nos próximos capítulos, com a inevitabilidade do planejamento, planejamento e democracia, a planificação e estado de direito, a gente pode perceber uma defesa do, do autor, do Hayek, né? A existência de um mecanismo estatal para proteger o livre mercado, né? Os direitos dos cidadãos... Bens públicos e, como por exemplo, obras de infraestrutura, de, como por exemplo, né, as obras de infraestrutura e segurança, né? que mostra pra gente que o Hayek ele ainda é bem utilitarista nesse aspecto, ele ainda é um liberal clássico. Porque ele defende que a, a livre iniciativa ela não é sozinha capaz de suprir todas as demandas sociais, políticas e econômicas. Aí, partindo pro capítulo chamado Controle Econômico e Totalitarismo, o Hayek explica o porquê do totalitarismo fracassar na medida que ele afirma que a nossa vida ela é condicionada pelas nossas escolhas econômicas. E, enquanto a gente tem um governo totalitário, isso não pode dar certo, né? esse princípio não pode dar certo na prática, pelo fato dos seres humanos eles pensarem de formas diferentes, eles terem objetivos diferentes, mas... Todos estarem submetidos ao mesmo paradoxo, né? Que seria o Estado controlando as suas decisões econômicas. Ah, então, pro o fica muito óbvio ali esse paradoxo do socialismo entre planejamento econômico e liberdade, né? Pro o seriam dois polos fixos, imutáveis e muito distantes, impossíveis de serem fundidos. Ah, aí, agora a gente parte para a discussão do capítulo Quem é Quem. Ah. Ele começa a discussão desse capítulo com a objeção, né, ele trata é... ele começa falando que existe muita objeção social a concorrência ao livre mercado no livre mercado pelo fato dele ser cego então por que o livre mercado ele é cego, né o livre mercado ele é cego porque ele não sabe pra quem ele tá sendo bom, pra quem ele tá sendo ruim quem ele tá beneficiando a quem ele serve, ou seja, são perguntas que mostram o porquê do livro Mercado Sem Moral, porque ele simplesmente não liga para a escolha das pessoas, para o que elas estão fazendo, mas ele está lá. Ele existe. E se provou a forma mais coerente de assegurar o espírito do homem de fazer escolhas e de agir, de sair de um estágio de menor satisfação para um estágio de maior satisfação. Ah, ou seja, o capitalismo deixa o homem agir. Ah, o que seria imoral para o Reich, então, seria a gente, enquanto humanidade, a gente não se deixar impedir né, esses avanços de modelos de economia planificada que controlem o espírito do homem livre, o espírito do homem de fazer escolhas. Então a gente pode resumir que enquanto a dicotomia do liberalismo seria a dualidade ricos versus pobres, a dos socialismos do fascismo, né, ideologias coletivistas, seria o dilema comando versus obediência. E outros capítulos da obra explicam também sobre a semelhança do, do Reich, né a semelhança que ele pauta ali do nazismo com o socialismo, enfim. Então, como é que o Heidegger coloca essa semelhança? Ele é, primeiro, parte do ponto ideológico, né, de que o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, eles não surgiram de forma dissociada. Ou como se fosse uma resposta de aversão ao comunismo, né? O Hayek coloca essas ideologias como coisas que pagam pelo mesmo, mas que, si, que entre si, na prática, elas simplesmente formaram facções rivais para ver qual ali consegue disputar o poder de uma forma mais eficiente de manipular as massas. Ou seja, parafraseando o a ascensão do nacionalsocialismo na Alemanha não, seria, não foi uma resposta imediata ao revolucionário ou combate do socialismo mas uma consequência inevitável do mesmo, como eu falei anteriormente. Agora, do ponto de vista social e econômico, a coisa fica mais interessante, né? Primeiro a gente pode começar falando que, para o o progresso da civilização, ele tem sido acompanhado por uma constante limitação da esfera em que os indivíduos eles se sujeitam a regras cada vez mais óbvias, é, cada vez mais, diria que, fixas. Hum, então, as normas que constituem o nosso código moral comum de ética, é, elas têm se tornado então, cada vez menos numerosas de caráter mais geral, mais abrangente, ou seja, a moral ela tem, ela está tendendo a se tornar mais objetiva em determinados aspectos, ou seja, mais simples. Hum, por exemplo, é, para isso ficar mais claro, é, vou dar um exemplo. Hoje eu sei que escravizar alguém é algo errado e moral coisa que no passado não era de uma reflexão imediata, não era algo tão óbvio assim a maioria das pessoas como é hoje. Então, pro Raik, uh, a adoção de um Estado forte que, prede, que preze assim, por um código de ética muito complexo no plano econômico e social, e tentando unir eles ao ponto de determinar o que as pessoas devem ou não fazer, pro, prova uma inversão prática dessa tendência do mundo, né? de, que seria a simplificação da moral. Uh, isso demonstra claramente uma aversão do Reich a um modelo forte de Estado no âmbito econômico, sobretudo. E ele estava se referindo sim ao socialismo, nazismo, enfim, como eu disse. Agora, se vocês querem um exemplo mais, mais claro de como os dois na prática né, são iguais, socialmente ideologicamente falando, né, além do plano econômico, Falando de nazismo, socialismo, o Heike, ele coloca um exemplo de caráter militar, né, no capítulo Quem é Quem. Ele afirma que tanto os fascistas quanto os socialistas, né, no ano, nos anos de ouro das suas experiências, uh, como na União Soviética, na Itália, na Alemanha, eles planejavam arbitrariamente a educação cívica infantil em forma de organizações políticas uh, para proteger uma espécie como se fosse projetar uma espécie de servidão a um modelo de Estado desse regimes, né? Você educava as crianças para um, servirem ao Estado, né? Então, para fazer uma breve síntese, o Reich alega que o mundo ele não está isento de caminhar em direção ao socialismo simplesmente pela derrota dos países do eixo na Segunda Guerra. Então, os efeitos do Socialismo, eles ainda estão em curso, em curso né? mas de uma forma sutil, às vezes, bastante desperceptível. Aí o hike, ele é bem cágil, né? Ao afirmar que são imensos os perigos os quais a gente ainda tem a enfrentar por conta de erros históricos que a gente poderia ter evitado. É, porque a gente acabou acreditando, a gente até hoje acredita no oposto do que realmente foram as intenções dos nossos adversários históricos, que deturparam a civilização ocidental, bem como as suas conquistas por liberdade social, política e econômica. Então a gente pode fechar agora com o seguinte questionamento, feito pelo Reich, claro, não por mim, que seria por que nós, homens, não somos bem-sucedidos até hoje na compreensão do que de fato levou ao totalitarismo? é para ele seria que é porque a gente ainda não nos desapegou de ilusões que cotidianamente falseiam a compreensão da nossa realidade de todos esses mecanismos políticos para que e para quem eles serviam então o último e não menos importante questionamento também feito pelo Reich claro não por mim seria por que a Inglaterra e os outros países que repudiavam tanto o nazismo o fascismo e hoje caminham cada vez mais em direção às tendências totalitárias, né? Dos seus adversários de guerra. Eles simplesmente não lutaram ao lado do eixo na Segunda Guerra Mundial.